0: İş Bankası olimpik hafızayı sumar.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla hazırladığımız olimpik hafıza programında yeni bir bölümle daha sizlerle beraberiz. Ve hem olimpiyatta güncel bu dönemde ne olduğunu eğildiğimiz hem de tabii ki asıl iş bankası ile olimpiyatın unutulmaz anlarını listelediğimiz, hikayelerini anlattığımız bu aylık özel programımızda bu bölümde bence Nereler çok özel bir konumuz var. Hem de uzaklardan bize bağlanıyor. Mert Aydın bizlerle beraber. Ta Londralardan bize eşlik edecek. Mert abi seni ağırlamak harika. Hem de olimpiyat üzerine konuşacağımız bir programda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum böyle bir programda yer aldığım için. Mert abinin aynı zamanda bir olimpiyat tarihi uzmanı olduğunu ve benim için de bu yolda ilham kaynağı gazetecilerden biri olduğunu da eklemiş olayım. Teşekkür ediyorum o yüzden bu bölüme geldiğin için. Peki abi istersen ilham kaynağı demişken yani Türkiye'nin olimpiyat tarihinde önemli bir aslında ay geride kaldı. Zira dünya okçuluk şampiyonasında hem Metagazos olimpiyat şampiyonunun üzerine dünya şampiyonu kazandı hem de aslında ki Metel'in de kendi altınının sonunda verdiği röportajda daha çok dikkat çekti ve bu madalyadan daha çok mutlu oldum dediği bir de takımda dünya ikinciliği aldık Güney Kore'nin ardından Metel'in yanında Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'la beraber gerçekten okçulukta tabi bütün aslında bu gelişime hakim bir insansın geldiğimiz noktada bu şampiyonadaki bu iki madalya için neler söylersin?
0: Ya önemli tabii ki yani çünkü şöyle bir şey var okçuluk aslında Türklerin ata sporlarından bir tanesi ama çok uzun yıllar boyunca ülkede çok iyi noktalara gelemedi. Bir dönem özellikle 90'lı yıllarda 2000'lerin başına kadar kadın okçularımızın çok büyük başarılarını takip ediyorduk. İki kere o olimpiyatta madalyadan ucundan döndüler. Üstüne büyük şampiyonlarda, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında madalyalar aldılar ama sonra bir arada boşluk olmuştu. E şu anda yetişen bir nesil var, yeni nesil var. Bu önemli bir. Önüm, geçmişteki iki, son iki olimpiyatta Mete ile Yasemin Ecem Anagöz birlikte ikili olarak karışık takımda iyi işler yapıyorlardı. Madalya alamadılar belki ama son olimpiyatta madalya'ya çok yaklaştılar. Şimdi böyle erkek takımının bu başarısı şöyle önemli çünkü hani şimdi dünyanın her yerinde, her ülkede, sporda gelişmiş gelişmemiş tüm ülkelerde hani zaman zaman bir sporcu çıkar bir dalda çok başarılı olabilir. O o ülkenin sporunun geliştiği anlamına gelmez. O o çocuğun, o gencin çok iyi bir antrenörü olduğunu gösterebilir. O gencin acayip derecede inanılmaz bir yetenekli olduğunu gösterebilir. Ama o spor dalının geliştiğini görmemiz için mümkün olduğunca fazla sporcu yetişmesi gerekir. Bu önemli bir takım çıkarabilmiş olmamız bence çok değerli bir şey. Yani Mete'nin zaten başarıları ortada. Olimpiyat şampiyonu, şimdi dünya şampiyonu oldu umarım gelecek sene ya yani ilk şöyle bir şey yapacağız. Her zaman herkesin hep şampiyon olmasını istiyoruz ama bu bir spor yani. Seneye de belki inşallah yine şampiyon olur ama ikinci olursa da üçüncü olursa da çok kahr olacağımız bir durum yok. Üst üste iki olimpiyatta madalya kazanmış olur. Ama yeni birilerinin geliyor olması birlikte bir şeyler yapıyor olmaları bence önemli. Mesela hani atletizmde de çok iyi sprinterleriniz olabilir, bir sprinteriniz olabilir ama bayrak takımınız olduğunda o dalda bir şeyler yapıyor olduğunuzu daha çok kanıtlamış olursunuz. Bence okçulukta da o anlamda çok çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet hakikaten öyle. Yani bundan sonra da Paris 2024 yolunda ki diğer tabii ki okçulukla bağlantılı diğer şampiyonlarda iyi şanslar gidiyoruz. Hem takımımıza hem de tabi ki Mete'ye. Hem kadınlar hem de erkeklerde yarışan sporcularımıza. Bir de biz tabi bu kaydı yaparken seninle Dünya Atizm Şampiyonası devam ediyor. Hatta İki gün sonrasında, bu kayıttan iki gün sonrasında, tabii saatler karışık, sen Londra'dasın ben, <gülüyor> Türkiye'deyim ama saat farkından dolayı Ersu Şaşma finalde yarışacak yine bir dünya şampiyonasında. O da hakikaten gurur kaynağı son yıllarda. Ki bu dünya şampiyonasında, adliyum şampiyonasında bunları yapmak demek olimpiyat kotası içinde zaten başarılı olmak demek. O anlamda da kıymetli. Onu da söyleyelim Paris 2024'e. Doğru tabii ki.
0: Evet yani artık bence Ersu konusunda kota alma e, meselesi evet. bir anlamı yok. Yani aslında <gülüyor> ki, ay aldı Paris kutasında ama hani artık Ersu şaşma dünyadaki hani, hani her ülke istediği kadar sporcuyla katılamadığı için bu sayıyı söyleyeceğim. Aslında muhtemelen bu finaldeki derecesiyle daha önlerde olacak. Yani dünyanın en iyi 20 kendi kategorisindeki 20 sporcusu arasında diyebiliriz. Şu anda çok daha önde ama hani Amerikalılar daha fazla sporcu getiremiyor falan hani gelişmiş ülkeler o anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın ama 5.90 zaten başlı başına ne kadar önemli bir sporcu olduğunu bize gösteriyor ama ben Ersun'un en hoşlandığım yanı şu ki çok zor bir dalda yarışıyor yani istikrarlı olmanın çok kolay olmadığı bir dalda yarışıyor. Çünkü geçmişten beri hatırla yani ta bukayı bir tane olimpiyat şampiyonluğu var o dönemde her şeyi kasıp kavuran adamın yani. İstikrarlı olabilmenin çok kolay olmadığı bir dal. Çünkü sadece kendinizin performansı yetmiyor. Bir de elinizde sırık var yani. O sırıkla bütün <gülüyor> Yani Ve de bizim hani başka isim verip olayı karıştırmayacağım ama mesela şu anda da atletizmde önemli bazı sporcularımız var. Çok da sevdiğim başarılı olan genç sporcularımız ama bir şampiyona da varlar, bir şampiyona da yoklar. Bir şampiyona da varlar, bir şampiyona da yoklar. Ama Ersu, nazar değmesin şu ana kadar her katıldığı şampiyonada o finali görüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E dediğim gibi istikrarsız olmaya çok müsait bir dalda yarışmasına rağmen bu anlamda ben onun daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. İnşallah 6 metre atlayan ilk Türk sporcu, Türk e, sürücüsü olur. Çünkü çok uzun yıllar hatırlarsan yani yaklaşık 20 yıl Ruhan işimin 5.70'i Türkiye'de evet. kuru olarak kaldı. O da bir şey değil. O da olabilir. Bazen çok özel bir... Çünkü Ruhan Eşim çok özel bir sporcuydu. 5.70 atladığında 5.70 hiç fena değildi 2000 yılında. Tabii.
1: tabii.
0: O, son, yani kendi kariyerinin sonlarına doğru atladı onu Ruhan Eşim. 30 yaşında falan da onu atladı. Ama işin kötüsü Ruhan o şeyleri atladığı dönemlerde 5 metreyi geçen sporcumuz pek yoktu. Yani o tamam o bir özel sporcu olarak demin konuştuk ya 5.70 atlıyordu ama e arkada gelenler 5 metreyi zor atlıyorlardı. Şimdi öyle düşündüğümüzde 5.90 yani hayal etmenin bile <gülüyor> çok güç olduğu bir Kesinlikle. Yani olayı sadece biz şu anda Duplantis'in atladığı 6.20'ler üzerinden görmeyelim
1: yani. Evet Onu evet
0: kesinlikle. Var. Ve ben Ersun'un daha da yaşı genç. Önümüzdeki birkaç sene içinde Allah sakatlık vermesin tabii 6 metreyi de aşacağını düşünüyorum. Bu büyük şampiyonlarda gelirse madalya anlamına gelir ama şunu da hatırlatalım. Son iki olimpiyatta 5.90 atlamak, daha doğrusu bronz madalyadan sporcular 5.90'ın altında atladılar. Bunu hatırlatalım. Bu şu demek değil. Ersu şaşma her katıldığında 5.90 ve üzerinde atlayacak. Öyle bir garanti yok. Ama o potansiyeli var. Bu bile bence önemli.
1: Evet kesinlikle. Dediğim gibi de 23 yaşında. 3 büyük majör finalist üste görüyor. Bu devamlılık bile onun için gelecek adına büyük bir özgüven depolaması anlamına geliyor. Ersu'ya şimdi de iyi şanslar. Hani madalya alamasa bile sürekli bir sonraki sene, bir sonraki sene o finallerde olmayı başarması ve bir gün o madalya alması en büyük dileğimiz. Peki biraz güncellikten tarihe gidelim. Ki senin en çok konuşmayı sevdiğimiz konular aslında. Normal sohbetlerimizde de. İş bankasının katkılarıyla, iş ile unutulmaz anlara gideceğiz. Olimpiyat tarihinden. Her bölümde, olimpik hafızada, 3 hikayeye gidiyoruz. Tabii Mert abiyle seçmekte zorlandık. Hangisini seçsek, ne yapsak, ne etsek. Aslında ben senin özellikle kişisel olarak tanık olduğun bir olimpiyat oyunuyla başlamak istiyorum. Ki senle özellikle bunu konuşmayı çok istedik. 2000 Sydney olimpiyat oyunları ve ya birçok isimden bahsedebiliriz orada. İşte daha önce konuştuk, Naim Süleymanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Cathy Freeman'dan bahsedebiliriz. Birçok hikaye var. 2000 Sydney hakikaten nefis bir olimpiyat oyunuydu. Ama Alexander Karel'in hikayesi var ve Rulong Arthur'ın hikayesi deyip sosu sana yuvarlıyorum. Çünkü sen canlı tadık oldun.
0: Ondan önce bir keremeni esprisi yapacağım. Ondan sonra... Ya evet şimdi, lütfen. Açılışların, olimpiyat açılışlarının en önemli özelliği, özellikse işte yani 80'lerden sonraki dönem için söylüyorum. Daha geçmiştekiler için değil ama hani o meşaleyi kim yakacak? En evet. büyük sır o. Yani, Muhammed Ali falan hiç, ada Amerikalılar hiç sızdırmadılar. Yani hani kim... İşte Sidney'e gittik abi kaç gün önceden herkes yani açıklanmıyor ama Keith Freeman yapacak diye konuşuyor <gülüyor> Şimdi açılış töreninde Türk basın mensupları olarak oturuyoruz. Bir de kulakları çınlasın sevgili Murat Ağca'nın bir Karayipli, evet, Karayipler'den bir meslektaşımız vardı arkadaşı o da yanımıza geldi. Ben diyorum ki hani olay artık şey yapıyorum. Herkes Keith Friman'ı zannediyor ama ben e öğrendim dedim. Şimdi bana baktı ne öğrendiğimi merak etti. Ben dedim ki Mel Gibson'dan Nicole Kidman ortaklaşa yakacak. Kedi firmanın yaktiği, hani hiç bu kadar dünyanın en kötü saklanmış sırrı olarak tarihe <gülüyor> yer <yedin> almadı. Benimki <gülüyor> daha iyiymiş yani. Benim dediğim olsaydı çunutun vardı muhtemelen.
1: Şeyi bu arada hatırlatayım öyle birim bilgiyi, hani bilgiyi baştan söylemeden pası attım sana. Alexander Karelin üst üste 3 altın madalya almıştı. Sidney'e gelirken ve yenilmezdi. Kariyerinin tek bir mağlubiyeti vardı. Yere düştü. Tabii
0: yani 2000 galiba 80 88'den mi 90'dan beri mi
1: Puan vermişliği yok. Düşün ve dünya güreşinin Rus süperstarıydı hakikaten. Evet. Bir efsaneydi, bir, bir mitolojik figürdü ve geldik Sidney'e söz sendeşimden.
0: Evet. Ve bunların ötesinde entelektüel seviyesi çok yüksekti. Ayrıca da Rus parlamentosu Duma üyesiydi. Yani hakikaten çok a, acayip bir karakter. Çok az konuşan, hani minderde işini yapan, onun dışında da çok böyle röportajlı falan vermeyen bir adam. Gittik hatta aynı gün, işte Hamza Yerlikaya'nın da finali vardı. Olimpiyat oyunlarında aynı gündü. Rulon Gardner diye böyle tombul bir Amerikalı, kırmızı yanaklı bir arkadaşla finali. Hatta biz baktık yani hani bir rakibine baktık, bir kaleline baktık. Hani pek... Yani burada öbürü ne yapacak da Kareli'ni yiyecek? Biz <gülüyor> çözemiyoruz. Bu arada şeyin o olimpiyatta artık son olimpiyatı olimpiyat komitesi başkanı Juan Antonio Samaranç'ın o da böyle şov yapabileceği, bilmiyorum kaçıncı olimpiyatı altına alacak adam varsa nerede hepsine gidiyor işte Naim Süleymanoğlu'na gitti, Naim sıfır çekmişti. Kareli'ne dördüncü altını vermeye geliyor. Bu arada tabii Kareli'nin üç altından ilki Sovyetler Birliği adını. İkincisi o CIS miydi? Birleşik Devletler Topluluğu. Evet, Bağımsız
1: Devletler Topluluğu. Bağımsız Devletler, yani.
0: Devletler Topluluğu pardon. Evet. Üçüncü de Rusya neydi Bu da dördüncü. İşte karşısında böyle tombul yanaklı şişman Rulon Gardner diye bir Amerikalı var. Ve o dönemde benim de çok saçma bulduğum bir el bağlama diye bir kural koymuşlardı. Çünkü işte özellikle sıfır sıfır biten ilk yarılardan sonra ikinci yarıya başlarken iki taraf Tura çekiliyor. Biri bağlayan, biri bağlanan oluyor. Yani saçma sapan bir şey yani. Anlatabildim mi? Hani o yüzden güreşin olimpiyattaki yeri tehlikeye girdi bir ara. Yani saçma sapan bir kural. Rulon Gardner bütün yıl boyunca buna çalışmış. Yani çıkmış Texas'ın bilmem nere yaylalarına ciddi ciddi bilmem kaç yüz kiloluk boğaları, sığırları itmiş. Yani karenin yerine onları itmiş. Sırf bunun üzerine çalışmış. Ve o el bağlama olayında hakikaten puanı aldı ve 1-0'ın üzerine de yattı ve yani kalenin yine yere düşmeden maçı 1-0 kaybetti. Ve Samaranch'ın uğursuzluğu deniyordu o zaman. Yani işte Nayme gitti, sıfır çekti. Kaleline geldi. Adam hani 10 yıl 12 yıldır yenilmiyordu. Puan kaybetmiyordu. Kaybetti. Stephen Redgrave de 5. Olimpiyat altını için mücadele ediyordu kürekte. Ona da trafikten dolayı tam Redgrave ve Picksend şeyi geçerken, finish çizgisini geçerken girmişler. Yani ucuz kurtardı adam. Yani Redgrave. Yoksa... O yüzden Söro oldu yani adam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Steve Red Redgrave'dan başka türlü konuşacaktık. Evet. Ya tabii yine efsane diye konuşacaktık tabii ama tabii. beşinciyi alamayan.
0: <gülüyor> Picksend'in de serisi var ya sonra. Hani Metro Picksend'in de şey etkileyecekti yani her <gülüyor> şeyi.
1: Doğru, doğru. O da dört tane aldı. Evet, her şey gibi. Evet. Yani bir efsane ki yani bir şu an yaşayan efsane Alexander Karel'in. Belki o dördüncü üstü altını almadı. Ama sonuçta 3 olimpiyat Şampiyonluğu evet. işte evet. 9 Dünya bir... Şampiyonluğu 12 Avrupa Şampiyonluğu Karel'in sadece 2 maç kaybetti. Tüm profesyonel yaşamında biri son maçı ve bundan sonra emekli oluyor zaten. Evet
0: Kimisi ve emekli. daha güzel bir hikaye. Bir gün sonrasında biz yine güreş maçı takip etmeye oraya geldik. Biliyorsun Deniz Hoca Deniz Gökçe öyle hani hiçbir şeyden çekinmeyen, böyle hani dalar girer yani bir durum varsa gözü pek. <gülüyor> bir baktık şey geliyor. Kot falan giymiş normal sportif kıyafetleri içinde değil kareli normal kıyafetleri o da güreş müsabakalarını seyretmeye gelmiş. Biz de 4-5 kişiyiz ama hiçbirimiz adama gidip bir şey diyemedik, cesaret edemedik yani şundan. Adam dev gibi bir adam da Üstüne adam hani bir gün önce saçma sapan bir şekilde
1: evet.
0: kaybetmiş. Şimdi tanımıyoruz etmiyoruz. Deniz hocayı öyle şeyler sökmez biliyorsun. Geldi tak diye şampiyon <gülüyor> falan diye şey yaptı. Sonra hepimiz tek tek adamın elini sıktık. Ondan sonra Karelin. Kareli'nin intikamını da ben dört yıl sonra aldım. Atina'da güreş müsabakalarının olduğu yerde Rulongardner. Gardner, işte sefer favori olarak gelmiş. İlk maçını kazandı. Bir şekilde karşı karşıya geldik. Yani o giyinmiş şeyde. Ben de gittim, içimden e, aklımdaki bütün kötü sözleri söyleyerek kendisinin elini sıktım. <gülüyor> ee, Gardner, zannediyorum bronz madalyada kaldı o şeyde, Atina olimpiyatlarında.
1: Ki yakın zamanda, birkaç sene önce, hafızam yanıtmıyorsa, yani belgeseli çıktı Rulon diye. Ve sonra bayağı hayatı aslında çok yolunda gitmiyor. işte, evet, evet. madalyalarını satmak zorunda kalıyor... Büyük... İflas ediyor, Ama depresyona giriyor. Öyle
0: oldu işte. Ben böyle yani işte adam öyle buluştum. Yani evet.
1: Herhalde tarih <gülüyor> <gülüyor> tarihin en büyük, yani tüm spor tarihinin, sadece olimpiyat değil en büyük sürprizlerinden biri diyebiliriz. İlk beşe girer herhalde. Ve
0: evet. hani, hakikaten şeyle, tırnak içinde kurnazlıkla, kurallık uyguluyor. Yani adam kötü bir şey yapmadı. Yasa dışında. Tabii. Ama Tabii. yani sporun dışında saçma bir kuralı kullanarak o kural olmasa belki başka bir şey bulurdu yine bir şey diyemiyorum şimdi. De, Olabilir. E, hak Olabilir. diyemeyelim. Bunda düşünmüş olması bile bir zeka şeyidir. Ama yani, yani koskoca kalelinde harbi düşüreceksin öyle ineceksin yani. Yani başka türlü bir <gülüyor> böyle bir şey yok ne derler tadı yok. Herkes de üzüldü yani salonda hakikaten herhalde Amerikalılar dışında sevinen kimse yoktu yani herkes üzüldü kalelin
1: için. Ben de televizyon izlediğimi hatırlıyorum. Ama yani büyük şok yaşanmıştı gerçekten. Evet. Sizin orada yaşadığınız tahmin edemiyorum, tahmin edemiyorum canlı canlı. Evet, evet, evet. Peki Mert Aydın o zaman Türkiye İş Bankası'yla Olimpiyat'ta unutulmaz anlarında Alexander Karelin ve Roland Garne hikayesinden bahsettik. Şimdi ikinci hikayede 80'lere uzanacağız. Ya yani benim herhalde çocukluğumda böyle en hayran olduğum atletlerden ya da sporculardan biriydi. Çok zarif, çok hani. Şey tarifi vardır ya flamboyant böyle akıcı, gösterişli, görkemli bir sporcu Karlovic'e e, gideceğiz. Aslında en 1984 Olimpiyat Oyunları'nda bir hikayesi var tabii ki. 4 altın madalya almak, Jesse Owens'ın aslında e, başardığını başarmak ki idolü Jesse Owens Karlovic'in ve 88'de yine Olimpiyat şampiyon oluyor ama tabii ki o 100 metre Ben Johnson'ın yaptığı dopikle hatırlanıyor. Ağırlığı ve bütün o kadroyla hatırlanıyor ama Karlovic'in bıraktığı tabii ki Sadece bu iki olimpiyat tarihiyle sınırlı değil. Hakikaten atletizm ve spor tarihi olimpiyat tarihinin en unutulmaz figürlerinden beri. İstersen Carl Lewis'ten başlayalım. 1984 84 olimpiyat oyunlarından başlayalım Los Angeles'tan. Carl Lewis'in efsane başarısından.
0: Biraz daha geriden alacağım. Çünkü Aslında belki de biz Sovyetler bile Afganistan'ı işgal etmeseydi 1980 olimpiyatlarındaki Carl Lewis'ten başlayabilirdik. O zaman daha 20 üniversite öğrencisi olacaktı ama ortalığı kasıp kavurmaya çalıştığı dönem. Ama Amerika'nın Sovyetler Birliği'ni, Afganistan işgalini boykot için Moskova olimpiyatlarına katılmaması nedeniyle belki de o yaş grubundaki birçok aslında o şanslı da daha devam ettiği için ama o olimpiyat Tabii. olimpiyatlarına gidemeyip bir daha da olimpiyat şansı
1: bulamayan birçok sporcu var dünya üzerinde. 61 doğumlu bu arada. Yani 18-19 yaşındayken aslında ilk olimpiyat oyundana Moskova'da çıkacaktı.
0: Evet. Onun yerine Hani tüm dünyanın hani şimdi şöyle düşünelim günümüz gibi düşünmeyelim şu anda uydularla değişik platformlarla dünyanın her yerindeki atletizm yarışmasını izleyebiliyor merakları. En kötü YouTube üzerinden bir kanal buluyor izliyor. Şimdi o dönemlerde öyle bir şey yok o yarışmaları insanlar sadece kendi ülkelerinde yapılmışsa ya da hani büyük bir şampiyonaysa televizyonlarında izleyebiliyorlar. O yüzden, şimdi söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, 1983 yılındaki dünya şampiyonası aslında Carl herkesin tanıdığı şampiyonu. Tabii ki o sırada yaptığı derecelerle herkes büyük bir sporcu olduğunu biliyor ama görmek anlamında. 83'teki dünya atletizm şampiyonası ama onda 4 altını yok. Orada 4 altını almıyor ama 84'te... E, olimpiyat oyunlarında Los Angeles'a tabii ki Doğu bloku ülkelerin olmadığı bir olimpiyat olduğunun da tekrar altını çizelim. Yani 100 metrede falan 100 metrede 200 metrede ona karşı çıkabilecek kimse de yok zaten ama belki uzun atlamada bir sıkıntı yaşayabilirdi. Ama oradaki o 4 altın madalyası onu daha o günden daha 23 yaşında efsane sporcu kategorisine soktu ki 96 olimpiyatlarına kadar yarıştığını düşünürsek 9 altın madalya çok kolay tabii. elde edilebilir bir şey değil. Ve de katıldığı tüm olimpiyat oyunlarında, yani dört olimpiyat oyunlarında da altın aldığı dal
1: uzun atlama. Yani o devamlı kolay değil uzun atlama. Dört olimpiyat Benim... üst üste uzun evet. atlama kazanıyor. Evet. De,
0: yani öyle rakipleri de sıradan rakipler ki bir tanesi Mike Powell zaten 91 Dünya Şampiyonası finalinde. Evet. Tarihin herhalde ya sadece Mike Powell dünya rekoru kırdığı için değil ama e, Carl Lewis'in de rüzgar... Yardımıyla da olsa o 8.91 adlı gümüş alabildiğim yani 8.91 adlı gümüş alabilmek ne demek yani? <gülüyor> evet. e, hayal etmek e, bile acayip. E böyle bir adam ama sevimsiz bir adam. Yani Carl ile ilgili ben iyi konuşan çok insan görmedim.
1: He, onu soracaktım sana. Deme İkinci soracağım mi? oydu. Yani evet. biraz böyle kutuplaştırıcı da bir figür olarak da hatırlamıyor. Evet, hem
0: yani sadece Carl evet. Lewis'in olarak anlamamak lazım. Çünkü bence Anson başka şeyler de vardı ama ben mesela çok alakasız bir adamın kitabında okudum. Bu Michael Johnson. Alakasız derken hani Michael Johnson'la Carl Lewis'in arasında mesela Michael Johnson şunu yazıyor. 92 olimpiyatların öncesindeki Amerika seçmeleri de biliyorsun olimpiyatın kendisinden daha bile çekişmeli geçen tabii, tabii. diyor ki 200 metre seçmesi 200 metrenin finalinde Amerika Şampiyonası finalinden önce gelip bunun yanına acayip acayip hareketler yapmış mesela. Hani sen başaramayacaksın, bilmem ne. Hani böyle bir şey gibi. Trash talk. Yani acayip bir, değişik bir Gary adam. Geri Payton
1: gibi. Evet, yani
0: çocuk, bir yandan da öbür taraftan da tabii ki hakikaten bugün mesela işte bugün derken şöyle diyeyim. Böyle 70'li yılların ikinci yarısında doğan falan ünlü Amerikalı sporculara sorduğunda 70'lerin, evet 70'li yıllarda doğan özellikle. Hani hepsi atletizme niye başladın? İşte Los Angeles olimpiyatlarını evde seyrediyordum. Carl Lewis'i gördüm başladım diye. Başlarlar şeye. Çok fazla evet. öyle örnek var yani. Evet. Yani evet. ilham veren ve çok çok özel. Kız kardeşi Carol da uzun atlardı. Her ne kadar hiçbir zaman Carl Lewis kadar başarılı olamadı ama bir iki şampiyonada bir madalyası vardı ama Ka Carol Lewis o da 88 yani 84 yılında efsane noktasına gelen Carl Lewis 100 metreyi kazanırken üçüncüs olan Kanadalı bir atlet var. 80
1: 84 Los Angeles'ta 3. Evet. olan. Evet.
0: Benjanson isminde. 15 yaşında Jamaika'dan Kanada'ya annesi ve kardeşleriyle göçmüş. Çok zor yerlerden gitmiş. Abisi de atlet olduğu için onun çalıştığı kulüpte o da ben de geleyim diye küçük 15 yaşında koşmaya başlamış ama abisinden daha yetenekli olduğu hemen fark edilmiş. Çok zorluklar yaşamış bir adam Benjanson. Yani Benjanson'u değerlendirirken Uh, doping yaptı işte falan diye ama adamın bir hikayesi var. Yani, yani Carl Lewis de sonuçta milyarder bir ailenin oğlu değil. Ama Amerika'nın kendi spor şeyi içinde, kültürü içinde büyümüş şey bir adamdan bahsediyoruz o Üniversite eğitim aldığı farklı. Evet. Evet. Ve Ben Johnson 84'te bronz madalya aldıktan sonra 85 yılından itibaren derecelerinde gözle görülür değişiklikler olmaya başlıyor. Ve 86 yılında özellikle Artık Carl Lewis ve Ben Janssen'in isimleri birlikte anılmaya başlıyor. E bu dönemde Carl Lewis'in de Ben Janssen'la ilgili ya bu adam doping yapıyor manasına gelen Hı -hı. suçlamaları başlıyor. 87 Dünya Şampiyonası Roma'daki 983 ile evet. Dünya Rekoru kuruyor Ben Janssen. Şunu unutmayalım. 983'ü şimdiki 983 olarak düşünmeyelim. O dönemde Dünya Rekoru'nun 993'ten 983'e atladığını Oralarda, oralardan 9.83'lere vardığını belirtelim. Yani 9.83 o zaman hani Bolt'un sonra yaptığı 9.69'lar, 9.58'ler gibi insanların kafasında bir derece. Ve de oradaki görüntü, unutulmaz görüntü, ikinci bir tren yarışı, ikinci bir tren Roma'da Carl Lewis'in sevinç içinde türbünleri selamlayan Van Johnson'ın arkasından gelip yüzüne bile bakmadan sadece elini yalandan sıkıp hani tebrik edip Oradan ayrılması. Ve bu atışma devam ediyor. Ve işte 88 Seyur. Ve bu sefer de korkunç bir 9 79. Yani hakikaten dünyada deprem sporunda deprem etkisi yaratacak bir derece. Ama asıl deprem iki gün sonra geliyor. Çünkü önce bir haber çıkıyor. işte şu ana kadar altın madalya kazanmış. Çok önemli bir spor ama Hangi spor olduğu söylenmiyor. Evet. Doping çıktı deniyor. Ve ardından da Ben adı ortaya çıkıyor. İşte Ben Anabolik steroid kullandığı ortaya çıkıyor. Ve o görüşmayı ikinci bitiren 992 ile Carl Lewis hem altın madalyaya sahip oluyor hem de dünya rekoru artık senin deniyor 992 ile. Evet. Yani, biz 79'a inmiştik 73'ler. Hepsi iptal ediliyor tabii ki.
1: Hatta bir önceki sene Roma'da 40, yani elde etti ikincilikteki 993 de bir önceki dünya rekoru olarak kabul ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çünkü evet. listeler değişiyor. Listeler A değişiyor.
0: Zaten, evet.
1: Egalisin tabii. Evet. Sonra. Egal ediyor evet. doğru. Carl Calvin Smith'in rekorunu yani.
0: Burada tabii acayip olan birkaç nokta var. Birinci nokta aradan yıllar geçtikten sonra hani devlet şeyleri birçok bir takım dünyanın her yerinde devlet arşivlerindeki bazı gizli belgeler belli bir dönem geçtikten sonra açıklanır. 2000'li yıllarda 1988 olimpiyatları öncesindeki Amerikan seçmelerinde Carl doping testinde bir madde bulunduğu ama bunun işte ya bu çok önemli maddedir deyip kapatıldığı ortaya çıktı. Bu bir kere Carl Lewis için aslında utanç verici bir durum. Hani bu kadar bu konuyu konuştuktan sonra. Evet. ikincisi bu yarışmadaki sekiz finalistin altısının Lewis de dahil bu olaydan sonra artık Louis'in de bunun içinde olduğunu anlıyoruz. Bu finalin öncesindeki yıllarda ya da sonrasında dopingli çıktığını görüyoruz. Ya yani bir Calvin Smith var, bir birisi daha var. Bunlar hiçbir zaman hayatlarında ne öncesinde ne sonrasında dopingle çıkmışlar. Yani onun dışındakilerin tamamı bir doping hikayesi öncesinde olmuş ya da sonrasında oldu. Yani o yüzden hatta bunun gibi kitap var bu yarışla ilgili. Dört Years Racing evet. the World evet. gibi. Yani tarihin en kirli yarışı.
1: Evet, Richard Moore'un yakın evet. bir kısa bir süre önce kaybettiniz maalesef hayatını kaybeden evet. İngiliz gazeteci.
0: Evet. Yani ki onun içinde bu Ben doping meselesindeki testlerde yaşanan bir takım hikayeler var. Yani Ben evet. doping yaptığını kabul etmekle birlikte o dopingin ortaya çıkarılmasının birazcık şey olduğunu, ne derler, illegal yöntemlerle yapıldığını teda ediyor ama işte onunla ilgili bir sürü detaylar var ama bu yarış aslında bence şu anlamda da bir milat oldu. Sadece bence değil herhalde. herkes için öyle. Dünya üzerinde dopingle, dünya sporunda dopingle savaş Denilen şey. Aslında gerçek anlamda o yarıştan sonra başladı. Yani evet. o sonra evet. başladı. Ondan önce de var tabii ki. dopikli çıkanlar var. Evet. Ama şeysiz, test sistemi çok gelişmiş değil. Ne yerini evet. söylüyorsun ne bir şey söylüyorsun. İşte, e, şey vardı işte, 84 Los Angeles Olimpiyatları'nın meşhur bir 10.000 metre finali vardır. Alberto Kova'nın kazandı. Bütün evet. yarış boyunca Finlandiyalı böyle 2 metre boyunda Marty Vainio vardı. Kafasında böyle bir bantla yarışı evet. Bütün yarış bununla beraber koştu. 10.000 metre bütün herkes geride kaldı. Bu ikisi koştu. En son Kova Klasik attı kazandı. Biz aylar sonra Marty Vaino'da doping çıktığını, o işte gümüş madalyanın iptal edildiğini öğrendik. Yani öyle çıktı falan. Çok ender o doping olayları yakalanabildi. Ama Ben Jansen hikayesinden sonra o konuda çok daha sıkı ve çok daha şey o dünya spor teşkilatı bu sistemi geliştirmek için, bu dopinge karşı bir mücadele etmek için daha fazla gayret sarf etmeye başladı diyebiliriz.
1: Tabi yani Vada 1999'da işte kuruluyor Uluslararası Anti Doping Ajansı Dünya Anti Doping Ajansı ona giden yoldaki ilk mihenk taşı diyebiliriz herhalde o hı hı. 10 yıl ve ne yazık ki hani Karliberki gibi inanılmaz bir kariyerin ortasında böyle bir tabii şey duruyor virgül özellikle o 88 hikayesiyle beraber bahsedilirken. Yani e, onu düşündüğümüzde elbette yani 91'de sen de bahsettin Tokyo'daki dünya şampiyonası unutulmaz ki onun obsesif olarak kırmak istediği bir rekor yani Bob Beiman'ın 8.90'ını Meksiko City'de kırdı 68'deki rekoru bahçesine işaretlermiş çocuk yani onu atlamaya çalışırmış. Yani öyle daha bir daha ona, iyi. Evet. Ya yani ona öyle takıntılıyken bunu başkasını kırması Mike Powell'ın daha
0: da ilginçli söyleyeyim o şampiyonu evet. da 100 metre dünya rekorunu kırdı Carl Lewis. Evet yani 86 ile <gülüyor> Tarihi yine en iyi yarışlarından biridir. 5 evet. ya da 6 sporcu 10 saniyenin evet. altında koşmuştu o finalde. Yani hani bir yandan da orada da onu bakıyor <gülüyor> falan. Bu acayip.
1: Evet. Hakikaten öyle. Ki 96 Atlanta'da da sen de söyledin. Hatta Ezili rakib uzun atlamada. En son yarışta o oyunu Atlanta'da. Aslında olimpiyat kariyeri Amerika'da başlayıp Amerika'da bitiyor. 84 Los Angeles, 96 Atlanta. Orada uzun atlamada Mike Powell'ı yenip... Hatta Mike Powell şey diyor ona... Ya bu adam 2 senedir bir atlayış yapmamıştı geldi. <gülüyor> Niye atlıyorsun burada kar diyor. Onların arasında güzel bir dostluk var bu arada. Evet. Muhabbet de var.
0: Bir şey vardı onun, çok <gülüyor>
1: ben, ben bir tane altın alacaktım bana bırakmadım bunu diyor. <gülüyor> evet.
0: İlk hatlarında bir 8-60 falan atlayıp sonra 4 tak falan hiç atlamazdı. Evet. Böyle biraz evet. da o için bak bu mesela insanları sinirlendiren evet. bir şey yani... Hafif kibirli gelirmiş, evet. Tabii tabii, yani ne derler? İlk hakkında 850 atlamışsa, yani hani, ömürlerinin onu geçme ihtimali, ömürlerinde rekor denerdi. Yani hep Paul yapardı. Ama şey için yapardı. Yani dünya rekoru denemeye çalışırken fantezi yapmaya çalışırdı. <gülüyor> Ama en azından orada o atlayışı yapardı. Yani Karimisi biraz sevmelerinde bir o da bir şey var. Yani 4 müçtede 4 hakkını kullanmazdı mesela. Çünkü adam tabii bir yandan da şöyle haklı hani diğerleri kızıyor ama adam birkaç dalda yarıştığı için tabii, enerjisi tabii. taklamak istiyor.
1: Yani sonuçta her gittiğinde 100, 200 4 çarpı 100, 3'lü işte uzun atlama. Yani bunun mutlaka en kötü üçünü yarışıyor. Arada bir 200 yarışmada oluyor ama. Evet evet. Bu arada hala da şimdi öbür konumuza geçeceğiz. Unutulmaz anlarda. Karlovis hikayesi saatlerce gider. O kadar detay var ki. Son not verelim. Olimpiyat tarihinde bireysel olarak yani bireysel derken kendi kariyerinde en fazla altın alan isim atletizmde 9 evet. altını var. E aslında Hüseyin Bolt onu ulaşmıştı. Hüseyin Bolt'un da bir altını 2008 Beijing'den evet. takım altını geri alındı. Oradaki sonradan çıkan e, dopingle beraber Nesta Carter daha fazla menilmiyorsa evet. ve ve bir adet daha. O yüzden eşitlemişti aslında. Ama hala Carl Lewis o kadar yıl geçti aradan Hüseyin Bolt geçti ve başka büyük atletler sporcular geçti yani atletizmde hala onun 9 altını ulaşmış değil. Bu da not olarak dursun. 62 yaşında. Hala o ünü, görkemi de devam ediyor diyelim. Bir başka önemli sprit efsanesine gidiyoruz şimdi. Mert Aydın'la son konumuz, üçüncü konumuz. Türkiye'de de bir ara forma giymiş. Fenerbahçe'nin sporcusu olmuş. 93-94 zamanı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Mert abi o ikonik hafızasıyla hepsini söyleyecektir. Danımın Beyli ve 96 Atlanta'da. Hani Karlovis'le Atlanta'ya gittik. Dedik ya Atlanta'da kalıp son hikayemizi anlatalım. Çünkü o 100 metre finalde unutulmaz anlardan ki Karlobis son yarışta yok çünkü Amerika seçmelerinde 100 metre kadrosuna giremiyor. Ama o dönemin başka büyük isimleri var. Danımın ile son dünya şampiyonu gelip hem de dünya rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu oluyor. Türkiye bağlantısı olması da o dönem çok konuşulmuştu. Evet. Neler söylersin Danımın ile 96 Atlanta 100 metre hikayesiyle ilgili Mert Hanım. Evet
0: e, hatırlarsan 95 dünya şampiyonası ile birlikte Kanadalıların sadece Bayli değil, Burni Sören vardı. ve bir iyi bir Kanada evet. bayrak mı vardı? Burni Sören de sanırım 95'te o da ikinci olmuştu. Bayli dünya şampiyon olurken Sören de ikinci olmuştu. E, gümüş madalya almıştı. E, o dünya şampiyonasında böyle Kanadalıların ciddi bir sprint atağı olmuştu diyelim. Evet. Ve Atlanta'ya gelindiğinde de evet en büyük favori net bir şekilde Danım'ın Bayli'ydi. 95'teki başarısından ötürü. O 96 finalinin tabii ki Öncelikle bir başı var çünkü hani Defending Champion orada unvanını korumaya gelen Linford Christie Fodepar'dan dolayı finalde diskalifiye edildi finalin öncesinde. Yani müthiş bir dramaydı hakikaten. Tabii tabii yani adam... O zaman
1: burada Fodepar kuralının farklı olduğunu hatırlatayım. Şimdi mesela daha ilk hatanızda evet, diskalifiye evet. oluyorsunuz ama o zaman daha fazla hakkınız vardı. Her birinin ikişer hakkı vardı.
0: Evet, evet evet. Sonra şeye döndürdüler onu hani... Birinciyi kim yaparsa yapsın ikinciyi yapan Atıl'ı'ya dönüldü. Sonra en sonunda baktılar olmuyor. John Drummond'un da katkısı vardır herhalde. <gülüyor> Doğru. Ayrı <hikaye> e... <gülüyor> Başka bir programın hikayesi. Evet o yani... hakikaten öyle. Bir anda hani Linford Christie tamam yaşlanmıştı ama sonuçta bir ağırlığı olan atlet o çıktı. Bir anda 7 atlet kaldılar. Ve Donovan Bailey orada işte 984 ile müthiş bir dünya rekoru kırdı. Tabi burada bağlantıyı başka türlü yapacağım. Şimdi Donovan Bailey evet o rekoru kırdı. Donovan Beyli çok hakikaten önemli bir atletti ama ilerleyen yıllarda çok fazla devamını getiremedi. Yani hani 95-96'daki o üstünlüğünü daha sonra çok fazla sürdüremediğini söylememiz gerekiyor Donovan Bailey'nin. O yarışmada ardından Donovan Bey'in ardından Namibyalı Frankie Fredericks gümüş madalya kazandı. Ve Trinidad Tobago'lu atabo Boldon'da bronz madalya kazandı. Bunda anormal bir durum yok. Çünkü Frederick's de Bolden'da o dönemin önemli sprinterleriydiler her büyük yarışmada, her büyük şampiyonada boy gösteren isimlerdi. Burada ilginç olan nokta 100 metre yarışından birkaç gün sonra 200 metre finali koştu. 200 metre finalinin en büyük favorisi Michael Johnson'dı. Şu anda da BBC'nin atletizm yorumcularından biri olarak yorum yapıyor. Eve Michael Johnson en büyük favori ve Michael Johnson işte Menneyanın uzun yıllar kırılamayan Meksika'da işte yüksek rakım, rakımda kırdı dünya rekorunu olimpiyattan hemen önce kırmıştı. 19.65'e sanırım indirmişti. O civarda bir şey indirmişti. Ve daha da kıracak mı acaba diye herkes merak ediyordu. Ve 200 metre yarışında Michael Johnson 19.32 ile Bolt kırana kadar kırılamayan müthiş bir dünya rekoru kırdı.
1: Evet da aklımız uçmuştu hakikaten. Yani ben izler yani izlerken iş bir dünya rekoruydu. Evet.
0: Burada diyeceksiniz ki buraya kadar ilginç olan ne? Buraya kadar bundan sonra ilginç olan noktası şu. Şimdi dedim ya aralarında işte 3 gün falan var herhalde. Tam tarihlerini hatırlamıyorum. 100 metreli 200 arasında hani 3 olsa da 4 gün vardır yani. E 100 metrede ikinci kim olmuştu? Frankie Fredericks. Evet. 200'de ikinci kim oldu? Frankie Fredericks. Evet. 100 metrede 3. kim olmuştu? Atoboldon. 200 evet. metrede 3 üç oldu. Atob oldu. Ya e, ve Frankie Fredericks Mennehan'dan daha iyi derece yaptı 200'de ikinci olurken. Yani on evet. e, müthiş bir e, o da koşu yaptı. Yani aslında gizli kahramanı diyebiliriz bu ikili için. 96 Atlant Olimpiyatlarının rekoru kıranlar Donovan Bailey ve Michael Johnson ama rekoru kırdıranlar Frankie Fredericks ve Atob oldu.
1: Yani, Çok kaliteli bir kadro ve onların forse edişi kesinlikle o rekorların gelmesini sağlayan usulların başına geliyor kesinlikle.
0: Evet, yani gerçekten de hani o ikisi özel performans göstermiş oldular. Belki Frankie, Fredericks hep arka planda kaldı ikisi de. yani Yani Atoboldon biraz şeyle ne derler hafif şaklabanlığıyla her zaman bir şekilde kendini önde tuttu. Yani madalya alamadığında da her zaman olduğunu gördük. Bir de onlar işte Morris Green'ler falan aynı hocalar hocalar falan böyle bir ürünün evet. bir grup vardı. Evet. Ama Franky Fredericks her zaman arka planda kaldı. Onun dünya şampiyonluğu falan var 200 metrede ama bir zaman hani o büyükler arasında çok fazla dikkat çekmedi. Şeyde 2013'te bizim olimpiyat adaylığımız sırasında İstanbul'a gelen şeydeydi. Değerlendirme komitesindeydi. Evet. Şeye geldiler Atatürk olimpiyat stadında. Orada çocuklar var pistte. Hemen baktım Franky Fredericks onlarla e, sprint, <gülüyor> depar atıyorlar. Birlikte onlara gösteriyor nasıl deparatılır, nasıl şey yapılır. Çok farklı karakterlerdi ve dediğin gibi hakikaten
1: çok özel bir sprint ekibi vardı diyelim. Grubu vardı. Evet, o 3-4 sene, 4-5 sene hakikaten sonra Morris Green de geliyordu evet. dediğin gibi o dönem. Ama özellikle Frank Friedrichs ve hep böyle daimi ikinci üçüncü daimi 3. ikinci gibi anılan figürlerdi. Danımın Bailey de... Michael Johnson'ı arka arkaya rekor kırarak 96 Atlantı'yı unutulmaz hale getirmişti hakikaten.
0: Evet burada bir ben de o,
1: evet, bir, Lütfen abi.
0: Şimdi önemli birini de anmak için şimdi, e, bu, bir anı araya sıkıştıracağım. 2005 Helsinki'de Dünya, Dünya şampiyonu var evet. ve e, Allah rahmet eylesin Nur içinde yatsın. Cüneyt yürekte e, en önemli özelliği Cüneyt abinin hani, atletizm uzmanlığının dışında gurme bir insandı. Yani Nerede, hangi restoranda yemek yenir, ne yenir, nasıl yenir falan konusunda ciddi anlamda önemli bir insandı. Ve genelde öyle şampiyonlarda bir, bir gün falan yalnız bırakırdık. O bir yerleri keşfeder sonra hep beraber bizi götürüyor. İşte de <gülüyor> bir yere götürdü restoran. Ama nasıl bir restoran? Yani böyle bir şey olduk. Bizim ne işimiz vardı o var falan olduk. Yani şimdi Cüneyt abi oraya uyum sağlıyor ama. Hani bizde <gülüyor> uyum sağlamıyorsa falan. Bir restoran artık Donovan Beyli. O da artık yorumcu olmuş televizyon yorumcusu Eurosport'ta. E,
1: evet, Ondan... evet e, o dönem yapıyordu aynen.
0: Evet. Danam böyle takım elbise, çok şık. Zaten öyle bir restoran yani, anlatabildim mi? Artık hanımefendi, kız arkadaşım mıydı, eşim miydi bilmiyorum. Geldi böyle. Bizi böyle kaldık biraz ilerideki masada yere yırtmış. Geldiler, oturdular ve şarap eşliğinde falan böyle orada güzel bir ortam var. Biz de böyle Danam Bey'le varmıştık. <gülüyor> ee, Cüneyt abi sayesinde öyle bir restorana gitmiş olduk ve öyle birini de şeyleri de görmüş olduk yani. Kraliyet ailesinden, atletizmin.
1: Cüneyt Koryo'nun şeyi de çok severdi diye hatırlıyorum. Bir yayınlarını dinlerken dikkatimi çekerdi. Frankie Fredericks onu böyle bir centilmen olarak tanımlardı böyle. O centilmenleri evet, evet, çok evet, hoşuna giderdi evet, diye hatırlıyorum. Evet. Yalnız hafızam en unutmuyorsa.
0: Evet, evet, evet, evet. Yani zaten evet. o ekibin güzelliği hani şimdi şeyle Carl Lewis ile Ben Janssen, o toksik ilişkisinin ardından bu gelen daha genç grup evet. daha şey olmuştu. Ne derler? Hani insanları sprint'e daha böyle bir farklı değil mi? sağlamışlar. Tekrar yeniden o güç
1: bulmasını sağlayan aslında. E, gol, evet evet yani e, hep
0: birbiriyle çalışıyorlar evet. ya ama zaten yani şu, şunu görüyorum ben hani bireysel sporlar ve takım sporlarından biraz daha farklı tabii ki. Ve özellikle şunu görüyorum atletizmde de çok sık görüyorum bunu. Çünkü çok fazla ülkede şeyde birlikte dolaşıyor aynı insanlar. Birlikte gidiyorlar, birlikte yarışıyorlar. Tabii. Ve bir yerden sonra Hani aralarındaki rekabet önemli ama dostluk da çok pekişiyor. Yani bir atletizm müsabakasının ardından hangi dalda olursa olsun, bir soru bakıyorsun herkes birbirine sarılmış. Yani hayal kırıklığına uğrayanı herkes gidiyor birlikte teselli ediyor. Evet. Yani çok şey bir güzel bir görüntü oluyor. Ender birkaç şey hadise, çirkin hadise yaşanabiliyor az <gülüyor> da olsa ama hani genel anlamda şey güzel bir görüntü var ve o 90'ların ikinci yarısındaki o sprint kardeşliği diye Biraz bunu ateşledi.
1: E, ben de geçti 2-3 sene önce Otto Boldon'la bir röportaj yapmıştım bizim Sokrates için. Hatta olimpiyat sayısı için. E, orada o günlerde aslında birbirlerini nasıl yukarı çektiklerinden bahsediyordu. Hem Morris antrenman arkadaşında hem de genel olarak işte Frank e çok övgüler sarf etmişti. Adamın Beyli'ye de yine. Yani o dönemdeki rekabetin birbirini yukarı çekmesinin ne kadar onu da çıtasını yukarı çektiğinden bahsetmişti. Senin bahsettiğin aslında çok denk düşen de bir hikaye. Yani işte onların zorlaması. Evet. Yani ve Bailey'nin şampiyonluğu, dünya rekoru o dönem 96 atladı. sembolik de bir yarış bir yandan. jenerasyonun devralışı gibi aslında bir evet.
0: yandan tabii bir de şu var. Bu dediğimiz adamların hepsi Amerikan üniversitelerinde okuyan adamlar, Amerikan kolejleri. Yani bunlar zaten hani e, 17-18 yaşından sonra birbirleriyle yarışmaya başlamış adamlar. Hani aynı üniversitede olmaları gerekmez ama karşı evet. üniversitelerde hepsi birbirleriyle yarışıyorlar NCAA evet. yarışlarında. O dönemin modası zaten hani Amerikan kolejlerinden gelen atletlerin Karayıplı atletler işte Kanadalı,
1: Tobago, Namibya evet, ülkeler Tabii. öyle ama
0: hepsi Amerikan evet. aslında kolejlerinin evet. ürünleri. O daha sonra işte Şamayikalıların kendi üniversitelerinden çıkarmaya başlamaları o da daha sonrasının hikayesi. 2000'li yılların hikayesi.
1: Ee, Mert abi ağzına sağlık. de ee, sohbet bitmez. Ama bir yerde program bitirmemiz lazım. Evet. <gülüyor> Ağzına sağlık. Olimpik hafıza düşündüğümde zaten ilk aklıma gelen figürlerden biri. Yani senin hafızan özellikle. <gülüyor> Olimpiyatların hafızası. O yüzden seninle bu programda sohbet edilmek bizim için büyük keyif, şans. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye İş Bankası'yla ortak hazırladığımız, Olimpiyat tarihinden unutulmaz anları da konuştuğumuz güncel Olimpiyat haberlerine değindiğimiz Olimpik hafıza programımızda bu bölümü sonuna geliyoruz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İş Bankası Olimpik Hafızayı sundu.